0: está no ar da Rádio Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1908. Manifestação pelo direito ao voto leva 250 mil mulheres ao Hyde Park. As suffragettes, ou sufragistas, manifestam-se vigorosamente no Hyde Park, em Londres, em 21 de junho de 1908. Apesar da enorme multidão de cerca de 250 mil pessoas, as e os manifestantes não conseguiram fazer avançar sua reivindicação, o voto das mulheres. A manifestação ficou conhecida como Women's Sunday, Domingo das Mulheres, primeira reunião política em massa das militantes do Women's Social and Political Union, na Inglaterra. As militantes, porém, só vieram a obter uma vitória em 28 de dezembro de 1918, com a outorga do direito de voto das mulheres de mais de 30 anos. Desde os primórdios, o movimento feminista vinha propondo uma renovação dos métodos de ação política, que reproduziam pautas patriarcais. Se bem que tenha havido vozes contemporâneas à Revolução Francesa, como as da inglesa Mary Wollstonecraft ou da francesa Olympe de Gouges, o movimento se articulou ao longo do século XIX em torno do direito de voto da mulher. Depois da Guerra Civil Norte-Americana, fundiram-se o que restou do movimento anti-escravagista com o das mulheres para pedir o voto para negros e para mulheres. Em 1868, em 1872, mulheres como Susan Anthony foram condenadas por tratar de voto. Susan foi, além disso, uma grande impulsora do internacionalismo nos movimentos de mulheres e conseguiu fundar, em 1904, a Aliança Internacional pelo Sufrágio das Mulheres. No entanto, a principal campanha de ação direta levada a cabo pelo movimento sufragista se realizou no Reino Unido, a partir de 1903, por Emmeline Pankhurst, pertencente à Liga Fabiana e ao Partido Trabalhista, fundadora da Liga em Favor do Direito do Voto da Mulher, em 1892, e em 1898 da União Política e Social da Mulher. As ativistas que acompanharam sua estratégia ficaram conhecidas como Suffragettes e foram aos poucos radicalizando e não mantiveram a pauta de não-resistência. Tanto Emmeline como suas filhas foram presas em várias ocasiões. Ficaram famosas as palavras da ativista dirigidas aos jurados que a julgavam em 1908. Estamos aqui não para violar a legislação, e sim pelo esforço de criar novas leis. Em 21 de junho de 1908, conseguiram convocar uma manifestação com mais de 250 mil mulheres no Hyde Park, Londres, que acabou com as participantes lançando pedras contra a residência do primeiro-ministro. A partir de 1909, começaram a usar a greve de fome como estratégia, uma vez que as sufragistas eram presas. A violência policial se manifestou nas ruas. Em um célebre incidente às portas do Parlamento, em 18 de novembro de 1910, conhecido como Sexta-feira Negra. 300 mulheres foram maltratadas, vexadas e, sem delas, presas, quando tratavam de furar o bloqueio policial para falar com o primeiro-ministro Asquith. Entretanto, a consequência da Sexta-feira Negra foi a aprovação das Conciliation Bills, leis que possibilitaram o sufrágio às mulheres ricas. Em 1912, uma segunda lei eleitoral estava sendo discutida quando as sufragistas fizeram uma campanha para a quebra de vidros, o que levou melina à cadeia. Na prisão, iniciou sua primeira greve de fome, negando-se a ser alimentada, procedimento habitual em outras ocasiões. A polícia, a princípio, tratou de todo modo forçar a alimentação das presas. Depois cuidaram de colocar as ativistas em liberdade quando estavam muito debilitadas, a fim de evitar danos ao governo junto à opinião pública. Uma vez restabelecida a saúde, eram novamente presas quando tentaram retornar à atividade política. Nesse mesmo ano, as sufragistas radicalizam e chegam a provocar pequenos incidentes com coquetéis Molotov. Colocam cartazes na carruagem do primeiro-ministro com a inscrição Voto para a Mulher. Essas táticas foram afastando as sufragistas do apoio da opinião pública, levando até algumas figuras a abandonar o movimento. Em 1918, justo no final da guerra, uma lei permitiu o voto a mulheres com mais de 30 anos. O novo cisma surgiu no movimento sufragista ante as divergências de se criar organizações mistas. Emeline optou por continuar em organizações só de mulheres e fundou o Women's Party, ainda ativo nos dias de hoje. Após o fim da guerra, dedicou-se a apoiar o Império Britânico contra o bolchevismo, empreendendo novas viagens pelo mundo. Finalmente, em 1926, ingressou no Partido Conservador por, segundo o seu critério, ser o único partido que lhe permitiria trabalhar o empoderamento da mulher, já que o Partido Liberal havia sido alvo de seus ataques antes da guerra e havia deixado o Partido Trabalhista. Morreu em 1928, pouco depois que a lei estendesse a todas as mulheres maiores de idade o direito de voto. Hoje na história, texto original de Max Altman,